0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。自从上上期节目，老程表达过啊，要在过年以前为咱们听众朋友们激动的回答一些大家感兴趣的话题啊。老程受到了非常多咱们热情的听众朋友们通过咱们微信公众平台《大连话世界》的提问。老陈首先在这里啊，特别感谢咱们热情的听众朋友们啊，感谢你们对老陈的这种信任和信赖。老陈也请其他的听众朋友们，如果还想希望老陈回答什么样的问题，大胆的到微信公众平台“大家好世界”向老陈提问。好，咱们闲言少叙，这一期节目老陈继续来回答咱们听众朋友们希望老陈来讲一讲的问题。不超听众说，老陈啊，你过去四期啊讲了太多这个健康相关的这个节目了啊，我们那个听了你的节目之后啊，非常高兴。而且从你节目中讲了非常多的这个健康方面的知识啊，现在我们这个心情也好，身体也好了之后呢，你能不能给大家讲一讲这个进阳年，我们怎么才能利用好这个进阳啊，能够大赚一笔，能够让自己的荷包满满？特别是你大金话世界第八期节目本来就讲的是这个以钱生钱 ，A 股也能赚大钱，我们还没听够，所以我们特别希望你赶快把这个以钱生钱这个系列继续讲一讲。好，今天老陈就带大家一起继续来以钱生钱。下面就请大家一起跟我进入咱们《大江花世界》第二十八期节目《巴菲特赚钱之道》第一期。听到这个题目以后啊，请咱们的听众朋友们啊，千万不要着急啊，觉得说老程你这不老调重弹吗？巴菲特股神呢、啊，我靠，我们都知道，他态度都都很了解了，你还讲他，这太没有意思，了，老调重弹。老程，请咱们的听众朋友们啊，一定要耐心的跟老程走完这期节目，甚至整个系列节目。啊。老程将把自己多年以来对巴菲特的研究和对巴菲特的理解，用一种非常轻松、另类的视角为大家呈现，保证让大家听完整个系列节目以后啊，对巴菲特对于自己的投资理财有一种新的认识。好，一如既往，开门见山，这期节目老程依然有两个态度。第一个态度就是，巴菲特根本就不是股神。可能有的听众朋友就好说，老陈你又开始啊危言耸听，巴菲特谁不知道是股神？你是为了吸引眼球啊，造出这么一个观点出来？啊。老陈可以大胆的告诉你，老陈这期节目不但说巴菲特根本不是股神，而且老陈要证明给大家看，他真的不是股神。既然、啊、老陈已经得出了啊，巴菲特根本不是股神的这个结论啊，所以呢，就老陈第二个态度，如果你在炒股的时候模仿巴菲特，老陈告诉你，恐怕。你会亏光光，那么这到底是怎么回事呢？且让、啊、老程慢慢道来。首先、啊，老程来给大家讲一讲啊，这个巴菲特为什么在咱们华人圈里啊有股神的称号？那么这个印象是从哪来的呢？我想，莫过于啊，这个巴菲特讲的非常多，啊，股市里面一些经典名言啊，听上去啊让人觉得，哎呀，讲的太有道理了，讲的太好了。所以呢，这么一谈到股市啊，一讲到股票啊，那就巴菲特，而且本身他业绩又好。又非常有钱，又世界首富，那他就是股神。我给大家随便讲几个他讲的一个经典名言啊，我想大家都是耳熟能详。比如说，我有两个准则，第一个准则呢，就是说我绝对不赔钱。那么准则二呢，就叫牢记准则一。大家听听啊，你看这个逻辑啊，感觉到非常深奥啊，多么有哲学性啊！巴菲特还讲过，只有当啊潮水退去的时候，才知道谁在裸泳。这话让你一听就觉得是个圣人讲呢。再比如说，哎，我巴菲特也会恐惧和贪婪，但是呢，我是在别人贪婪的时候而感到恐惧，那、啊、我是在别人恐惧的时候呢而感到贪婪。这句话啊，也被咱们相当多的股民朋友们啊，拿到自己炒股的实践当中，作为自己买卖股票的一个依据啊。也正是因为巴菲特呢讲过这么多一些经典的一些名言啊，就让大家感觉到他对股市太了解了，他就是股神。但是也同时呢。给老陈产生了一个困惑啊，因为有的朋友在私下和我交流的时候问老陈啊，这个股神英语怎么讲？我靠，老陈在这个美国待这么长时间，我一下还把我问住了，我真的不知道这个股神用英语怎么讲，因为我从来没在美国的电视和报纸上，或者网络的一些股票的一些新闻当中啊，特别是讲到巴菲特的一些新闻当中啊，就看到就有什么股神这个词儿出现，从来没有过，所以老陈呢、啊、就赶快上网去搜索一下英文的巴菲特。股神在过电词一搜，结果呢，在英文网站上搜出来啊，哎，发现啊，很有意思，什么有意思的呢？美国有几个网站报道啊，巴菲特、啊、是中国的股神，在美国完全没有啊，他特意写的是中国的股神。老陈把这个搜索结果也放在图片当中啊，有兴趣朋友可以自己去看，多有意思！报道写中国的股神巴菲特怎么怎么讲，哎，你不觉得很奇怪吗？一个美国的投资家。不远万里的被中国人奉成股神，想想也是醉了。还有更令人啼笑皆非的啊，就说老陈哎想这股神我搜不出来，而且我也到现在不知道英语怎么讲这个股神，那我去找百度翻译吧。结果我在百度上搜股神啊，这个英文怎么翻译？结果呢，百度翻译给我显示啊，叫沃伦，就是巴菲特的这个名字，就显然就是把巴菲特直译成股神了这个意思啊，简直是令人啼笑皆非啊。那么，在美国媒体或者是美国人怎么称呼巴菲特呢？啊，毕竟巴菲特啊是世界上非常富有的人啊，而且投资有这么成功，那么大家怎么称呼他呢？肯定得给他一个江湖封号吧。实际上，美国媒体啊对巴菲特这个尊称叫做“奥马哈的先知”。大家是不是觉得很奇怪？啊？叫“奥马哈”是什么意思呢？实际上，就“奥马哈”就是这个巴菲特的老家。这个你不知道这个奥马哈”，你完全是合情合理啊。因为奥马哈就和这个老陈他讲，老陈也直讲，我在美国广袤大农村啊，这奥马哈就是美国中西部啊广袤大农村上面的一个城市啊。那么这城市呢，人口呢有四十多万啊。本来如果这个巴菲特、啊、如果不把他的总部一直都设在奥马哈，一直对他的家乡这么热爱，啊，一般人根本不可能知道这个奥马哈在什么地方啊，因为这个没有什么特色嘛。但是就是因为巴菲特特别热爱他的家乡。他一辈子不管怎么成功，都是把总部永远的设立在了他的这个家乡。每年大家都知道啊，这个巴菲特每年都有对他自己的这个投资者的这个股东大会啊，而且这个股东大会是全世界都瞩目的啊。巴菲特要发表每年一度的他对自己投资者的公开信啊，被当做是投资界的一种啊朝圣一样的这种状态啊。每年在这个奥马哈举办，啊，每年都能给这个奥马哈他的家乡。带来三万多人的这个游客，大家可以想象啊，这个城市才四十万人口啊，每到这个五月份开这个股东大会的时候啊，就来外来人口就来到三万多人啊。你想，就像家乡经济这种拉动，对就业的拉动，对机会创造，可以讲是非常的重要的啊。所以讲到这儿，为什么老陈花这么多时间讲到他去家乡呢？也是想回答网上很多人对老陈的一个提问啊，就是说老陈，你这个节目啊，内容非常好啊。而且我们是外地人啊，你一讲大连话呢，呃，我们听不太懂啊。如果你能讲普通话，是是不是受众更广啊？或者怎么怎么样啊？为什么你要坚持用这个大连话呢？当然了，这个老城是没有法和巴菲特相比的啊。但是我觉得，对家乡的情怀，我和巴菲特是有一样的这种情怀的。我爱我的家乡，虽然我不能像巴菲特一样，常年的坚持的居住在我的家乡，但是我希望把我的乡音能够保存住，能够用我的方式。为家乡做一点点事情，好，有点扯远了啊，咱们再回到主题，就是大家看到了吗？从对巴菲特的称呼上，你就可以看到，在美国媒体里面啊，根本没有人称巴菲特为股神的。好，有的听众朋友说的，哎呀，称呼算什么？没有关系，我们中国人叫股神，美国人不叫就没有关系啊，并不妨碍巴菲特是股神这种形象在我心中啊。老程呢也完全同意你这个说法啊，所以下面老程就为你更关键的证明了啊。巴菲特炒股的时候水平相当一般了。下面老陈就证明给你看，巴菲特这个人啊，是个从小啊就只认钱的人啊。他最大的目标就是要成为一个有钱人。所以咱现在老说中国人啊都站到钱眼里去了啊，怎么怎么的怎么怎么的不好？啊。其实老陈觉得没有关系。为什么呢？因为你看巴菲特，巴菲特从小就是个站到钱眼里的人，从小他就要挣钱。小到什么时候呢？小到五岁，他就想成为百万富他从五岁开始就开始摆地摊儿啊，卖一些小东西啊、小商品啊，从那开始做起。然后呢，就一直这么搞来搞去。到了九岁的时候，大家看,看啊，他细心到什么程度？他跑到这个加油站门口这垃圾桶里去，去数那里面那个瓶盖。他为什么数那个瓶盖呢？他想去看看哪一种饮料卖的最好。结果他发现，就可口可乐卖的最好。所以呢，他就倒腾可口可乐啊，去批发城里批发一堆这个可口可乐回来。然后呢，就加一点钱卖给他的同学们，然后还跑到这个高尔夫球场上去当球童。他当球童可不但是挣这球童的钱啊，而且非常细心，他去看啊哪一个厂家的球和球盖别人用的最多，他就去批发这球来来卖。反正总之吧，生活赚钱，巴菲特就做什么啊。老兄在一块就不再赘述了啊。到了巴菲特十七岁的时候，巴菲特高中毕业准备上大学之前，他居然已经有了五千美元的存款。大家要知道。那是一九四七年，新中国还没建立的那个时候，上了大学以后呢，巴菲特呢继续打各种工，而且同时呢开始炒股，开始真正的炒股、啊。当然，他十几岁的时候就买过股票，但那个时候呢都是小打小闹了。这个时候呢，巴菲特真正开始炒股了。在这个阶段的巴菲特呢，他真正是咱们讲的这个炒股啊，和咱们这个散户都是一样的啊，也是看图看线，哎呀看 K 线，然后去打听小道消息。有没有内幕消息，追涨杀跌啊？那么具体这个股神这段时间四年大学啊，这炒股成绩怎么样呢？他从来没有跟别人讲过，但是我们可以通过一个数据来就来知道他的成绩一定是非常差的啊。四七年，巴菲特就有五千美元的存款了。到了五二年，他和他老婆结婚的时候，巴菲特手上只有一万美元，所以买不起房子，所以他就问他老婆。我现在就一万块钱，你说我是现在咱们去买个房子呢，还是让我继续来做投资，等咱们赚更多钱再去买房子呢？但他老婆当然深明大义的啊，说行啊，你一万块钱继续炒股吧，这个咱们以后再买房子。那个时候呢，根据他老婆的回忆啊，他俩住那个房啊，非常非常的破，非常非常旧，每天晚上都能听见老鼠在床上爬的那个声音。随后第二年， 1 9 5 3年，他大女儿出生的时候，巴菲特穷到什么状态？就没有钱去买这个婴儿床，只能把他大女儿放到一个臭气里去，把那臭气啊，得给给铺点东西，把女儿放到里面当那么一个婴儿床。大家可以想象啊，那个时候巴菲特其实有点窘迫的，就是炒股根本没赚到钱，而且我个人认为啊，他炒股不但没赚到钱，而且赔了。因为你想象啊，高中毕业的时候就是无千棉的存款，那个年代无千棉是很大的数字了，不可能出现说到了1953年大女儿出生的时候。没有钱去买这个婴儿床，你即使再节俭，总不可能节俭到就是说女儿出生了拿臭起来做这婴儿床嘛，你不可能节俭到这种程度。而婴儿床也应该不是特别贵的事儿，可能有的听众说、啊、老程你就是推测啊，老程也同意我的推测，但是呢，你可以从下面的举动也能够印证出老程的说法，就是说巴金自己炒股的年代啊是全都赔的了，为什么呢？你可以看到他在一九五四年终于在他研究生导师。格雷厄姆的这个公司里谋得的一个职位，大家现在可以上网去搜格雷厄姆。啊，格雷厄姆是投资界特别著名的一个人物，而且他是这个价值投资的最大的推崇者。因为格雷厄姆呢经历过一九二几年、三几年那种大小条，所以他是个特别悲观的人，所以他特别反对炒股。他告诉巴菲特呢：“你不要再炒股了，你炒股赚不了钱了。”所以巴菲特也看到自己呢，炒股确实赚不了钱，所以1954年呢，又回到他老死的这个啊，这个投资公司里去了。跟随着他的这个研究生导师啊，进行这个价值投资。他们的理念是什么呢？就去找、啊、这个现在市场的这个市值啊，严重低于他应该有的这个价值，内在公司内在价值这样的公司去买它。买了之后呢，长期持有，等到它的这个价值恢复以后啊，再把它卖出来获利。可以这么讲，从1954年。巴菲特真正,正跟随他的导师格雷厄姆进到他的公司以后，才真正,正走上了他成功之路。也就是说，变成一个价值投资者。所以大家看到了吗？所谓的股神巴菲特炒股的时候，水平是相当差的，可能比你炒股的水平还差。而且老陈可以大胆的告诉你，在巴菲特1947年到1954年这炒股不成功的这段时间以内，美股的大盘实际上是非常非常牛的。光1954年以年就涨了百分之四十四，还有之前1949年、1950年、1951年都涨百分之十七、十八这样的涨，这样的幅度，巴菲特都赚不了钱，大家可以想象一下啊。所以老程告诉你，巴菲特根本就不是股神。可能有的听友说，哎，老程你又玩文字游戏啊？我把用投资的方法来做股票，也可以称称作是炒股啊。那这么看，他也还是叫做股神，也是可以的。老程告诉你，费爷。巴菲特可不单单只是只是用一个投资者的角度去买卖股票，他绝对不是这样的。老陈在这块给大家卖个关子啊！我先不讲巴菲特是怎么样的具体来赚钱的，我先给大家举一个例子来跟大家证明一个观点，就是老陈的第二个态度：如果你炒股模仿巴菲特，恐怕你会赔光光。就说即使呢，你把巴菲特这种啊从投资的角度来买卖股票也称作炒股的话，巴菲特。也并不是一个股神，在一九八七年的时候，巴菲特买了一个股票，叫索罗门证券，同样的也是按照巴菲特理想当中的那种啊价值投资啊，觉得索罗门证券跌得非常非常低的，可以抄底的。巴菲特一出手，非常大方，就买了七个亿美元。结果怎么样呢？很多咱们散户的经历一样的哈，他巴菲特以为他自己抄着底了，结果没想到呢，这个这个索罗门证券发生了丑闻。在美国这个国债投标的时候呢，作弊被美国司法部耍着了，而且呢，被他这个你想这个呃券商嘛，他的客户呢也在起诉他啊，作弊。这下好了，这个恐怕要关门了，这个券商就营业执照要被吊销了。那等于巴菲特投资就全泡汤了，股价大跌，几乎处于这个破产边缘啊。巴菲特的几亿美元就要打水漂了。所以呢，老陈给大家讲，即使呢，你用一个所谓的这种啊。学习巴菲特，就用这种价值投资理念去买这个股票呢？你觉得你超着急的，可能像巴菲特一样啊，那、啊、抄到半山腰、啊，可能一公司倒闭，还、啊、可能退市都有可能。但是老程告诉大家，巴菲特在这笔交易上最后还是赚了大钱的。那么他到底是怎么赚了大钱呢？敬请期待老程下一期为大家解答。也在下一期呢为大家解答我刚才卖的那个罐子啊，巴菲特现在是怎么赚钱的？是怎么保证自己是个长盛？